0: Põe a mesa Pra dor Olá, boa noite. Bem-vindos ao Mesa para Dois. Eu sou o Diamantino José e hoje tenho comigo à mesa o professor, coordenador do Serviço Educativo da Casa da Música, no Porto, membro do grupo A Capela Vozes da Rádio, que ajudou a criar em 1991, e também a ator, Jorge Prendas. Olá, Olá Jorge. Boa noite. Viva, boa, boa noite. noite. Escapou-me alguma coisa nesta breve introdução?
1: Não te escapou? E há coisas que me assustam um pouco. Eu, curiosamente ainda há bem pouco tempo, dizia que, uh, às vezes, quando apareço como ator, eu até me arrepio, porque acho que é, é ultraje para, para, para aqueles que são os verdadeiros atores. Eu tenho a sorte de ter um grande amigo, uh, que é o Edgar Pera, que me convida para alguns dos seus filmes, e muitas vezes para a parte musical, e, e faz com que depois eu entre como ator, mas na realidade é... Eu acho que é até um pouco insultuoso <risos> para a classe de é estar
0: integrado. E confusaste, inclusive, a banda sonora de um filme. Eu Se compus de,
1: de vários. Uh, há, uma, há de um filme, o Delirio em Las Vedras, em que a música é toda, é toda minha, também do Barão, uh, e um que estará para estrear agora, em finais de outubro, que é um, o Não Sou Nada, inspirado na, no fronte de pessoa e em, toda, em todos os personagens que ele criou uh, através das coisas que deixou escritas uh, e, e essa aí fiz também a banda sonora
0: Já agora qual é a tua relação com o cinema? pronto Enquanto ator já percebemos que aí algumas reticências <risos> uh, mas enquanto espectador?
1: Enquanto espectador sou um espectador atento uh, consumo menos do que aquilo que gostaria mas tem a ver com questões de tempo Hum, gosto tenho, tenho um gosto plural uh, curiosamente ultimamente tenho, tenho consumido algum cinema brasileiro por, por questões também de uh, diria quase de identidade uh, e sempre que posso obviamente vejo vejo tenho Acho que todos nós passamos isto na vida Houve uma fase Em que as minhas idas ao cinema Era para, era para ver filmes Que não eram provavelmente os filmes que eu escolhia Mas que os meus filhos escolhiam <risos> uh, E curiosamente ainda há relativamente pouco tempo uh, fui, fui fazer uma espécie de Revival disto né? Fazer assim uh, Fui com a minha filha ver a versão Live action do, da, da Pequena Sereia é, mas, mas, como te digo gostava, gostava de ter mais tempo Para poder consumir mais cinema Para estar mais perto uh, Do cinema Mas, sempre que possível, aproveito e vou ver
0: A Casa da Música é um fenómeno uh, É uma casa que está Quase sempre lotada Está com uma agenda super preenchida uh, E uma das vertentes importantes Da Casa da Música É este serviço educativo uh, De que tu és coordenador uhum. Em que consiste este serviço?
1: O serviço educativo existe uh, na Casa da Música uh, antes mesmo do edifício existir, o que, é, o que o torna único também por aí. Uh, eu costumo contar esta história, muitas vezes os serviços educativos começaram a aparecer na, no pós-guerra da Europa, em, em museus e depois em outras instituições uh, culturais, uh, um pouco para uh, trazer pessoas às, às, às instituições. Um, o da Casa da Música, de facto, nasce antes da própria Casa, nasce uh, na sequência daquilo que foi o Porto de 2001 e desde 2001 deixou muito clara a sua missão de estar perto de todos e não ser apenas um serviço educativo que promove uh, concertos uh, ou, ou, ou um, oficinas que nós fazemos para alguns ou para uma, para uma, uma elite até. Uh, há um trabalho na comunidade e para a comuni comunidade que é, que é muito presente, que é muito vincado, uh, e portanto eu disse que isto começou em 2001, em 2001 fez-se uma ópera com um, pessoas do bairro de Aldoar, e portanto fica aí muito marcado o é que foi feito em 2001 para o Porto 2001, exatamente com pessoas do bairro de Aldoar e fica aí muito marcado aquilo que era e, e que vai definir. Para o futuro, o, 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 o serviço educativo. E ele hoje mantém essa missão, a, a missão de chegar a tudo, a todos uh, e a todo lado, e, e isso é, para mim, é, é de facto o lado em que eu me revejo muito no, no meu trabalho, o que me revejo muito nesta, nesta filosofia e, e que, no fundo, é o meu trabalho. Não é? É, portanto, este serviço educativo uh, está no terreno, está. Uh, junto de comunidades mais desprotegidas então, -te,
0: Eu lembro-me de ter feito uma reportagem e achei, e achei muito curioso o conceito uh, na Ribeira do Porto uh, uhum. porque era lá que, que tu ensaiavas uh, um, um grupo de pessoas sem uhum. abrigo,
1: creio eu e uh, esse projeto mantém-se? Esse projeto mantém-se uh, esse projeto que, que se chama Sonda Rua e que é um, é um dos meus projetos de vida diria eu uh, mantém-se uh, teve uma paragem obrigatória por, por aquilo que foi a pandemia e, 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 por, estar, e por estarmos uh, em risco todos, com pessoas que têm um risco acrescido, porque muitas delas têm, têm problemas de saúde e, portanto, naquilo que foi um período muito longo entre 1 de março de 2020 e 19 de outubro, para que eu decorei as datas, a 19 de outubro de 2022 não houve som da rua. Uh, arrancamos exatamente há um ano, mais ou menos, outra vez com som Sonda Rua, com uma renovação muito grande de pessoas, até porque nós trabalhamos uh, em parceria com a Liga para a Inclusão Social e, portanto, trabalhamos, um, de, trabalhamos uh, nas instituições e, e mudamos de instituição, instituição onde estávamos e, portanto, o, este ano foi um ano de, de recuperação e de, de, de gente nova a entrar. Mas é um projeto que, que, de facto, me deixa muito feliz, porque é um projeto que tem, tem pessoas que genuinamente gostam de estar lá, que acabam por, por também sentir que aquilo é um lugar onde tem voz e onde podem dizer o que querem. Uh, nós temos um processo de construção musical, de composição musical, que é colaborativa, que é cocriação. Toda a gente pode dar ideias, toda a gente pode e isso faz com que, com que as pessoas gostem de estar ali e, e, e faz-me sentir que, que, de facto, a música é, é uma ferramenta poderosa naquilo que é um caminho que temos, acho que todos temos a responsabilidade, um caminho de estreitar as diferenças entre pessoas.
0: Para terminar este capítulo do serviço educativo, não sei se voltaremos a ele mais à frente ou não, tive conhecimento há relativamente pouco tempo de que o serviço anuncia uma programação para os próximos meses. O que destacarias dessa programação?
1: Olha, uh, destacaria algo que, 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 que de, certa por, de certa forma, tem a ver com isto que eu te estou a dizer, que tem a ver com a participação, a participação de muita gente. E, e olhando para aquilo que vai ser uh, o ano de 2024, uh, a programação começa em setembro e, no fundo, cobre um ano letivo, setembro a julho. Mas aquilo que, que, é, no, uh, que é 2024, olhando já hoje, posso falar que vamos ter projetos a envolver estudantes uh, de música. Um, de três instrumentos, neste caso o saxofone, a flauta e o clarinete, são três instrumentos muito presentes nas bandas uh, e vamos ter 300 instrumentistas em palco a, a tocarem a música de Zeca Afonso um, numa recriação que achamos que é uma excelente homenagem não só à, àquilo que, que foi que é e que será o Zeca Afonso no panorama da música portuguesa, mas também uma forma de marcar os 50 anos da democracia. Vamos ter um outro projeto com a, com a Associação dos Defendentes das Forças Armadas, que vai também andar à volta, da, da, à volta do 25 de Abril de 74 e o de 24, que, que, que marcará esses 50 anos. Mas vamos ter, por exemplo, também um espaço mensal para a música jazz e a música rock, que é feita em escolas de música que vão poder concorrer a um concurso que se vai prolongar por seis meses, de janeiro a junho, e que depois terá a final na, na, no, segundo, no, no último trimestre de, de 24. Além disso, temos a nossa programação, dos concertos para bebés, os concertos uh, para famílias, as oficinas, de facto há muita coisa que eu acho, há muitos motivos, nós, nós, o serviço educativo por ano, para ter ideia, aproxima-se dos mil eventos, o que significa que cada dia temos... Muitas vezes quatro cinco eventos A acontecer ao mesmo tempo E isto, voltando à primeira pergunta Depois dá pouco tempo para ir, ver, para ir ao cinema Claro que sim
0: Mas temos tempo para ouvir música Eu posso sempre, tempo? peço aos convidados do Mesa para Dois Para escolherem duas ou três músicas Tu uh, escolheste uma dos Beatles uhum. uh, E de um álbum emblemático na carreira dos Beatles Que é o Sgt. Pepper's Lonely Heart Porquê esta música em concreto? De certa
1: forma, já este porque, porque de facto, eu tenho os Beatles, foi o meu primeiro grupo de vida, não era pequeno. Eu nasci em 68, portanto, no início dos anos 70, e através dos meus primos, conheci os Beatles. E, e efetivamente, são hoje ainda uma enorme referência. Portanto, eu tinha que escolher uma música dos Beatles, o, o que é extremamente difícil ter que escolher uma música. Escolhi esta, exatamente, por estar nesse álbum, um, e porque para mim é, é um é um extraordinário exemplo do que é uma canção, e, e uma canção ainda mais no, que faz que renova por completo por completo aquilo que é canção. É uma canção que tu notas perfeitamente qual é a parte que o Lennon escreveu e que o, o McCartney escreveu. É uma canção que tem um arranjo incrível para cordas e para orquestra, não apenas para cordas. E, e por isso mesmo acho que é uma, é uma canção que quebra com aquilo que era uh, tudo que estava para trás. Os Beatles já tinham feito coisas sim, fantásticas, sim. Uh, uh, mas, mas esta é, é de facto uma canção que quebra ah, e escolhia porque, de facto, também a é de 67 é uma canção do ano antes de ter nascido. E, portanto, achei que fazia sentido uma canção antes de ter nascido.
0: Muito bem. Então, A Day in the Life, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, disco de 1967 dos Beatles. Uma escolha de Jorge Prendas, o meu convidado no Mesa para Dois, aqui na Antenon. Que belíssima canção esta dos Beatles, a Day and Life, do álbum Sgt. Pepper's Lonely Arts Club Band, uma escolha de Jorge Prendas. ele é o meu convidado nesta edição de Mesa para Dois, aqui na Anteira Jorge, já passam alguns, bastantes minutos das 8, estamos na altura do jantar, provavelmente alguns já estarão a jantar, outros estão a preparar o jantar, e outros ainda nem, nem sequer chegaram a casa, estão nas filas... Uh, nas filas de trânsito, uh, espero que não sejam assim muito longas e que chegue rapidamente a casa e tenham uma boa viagem, quando irão. Uh, mas começamos na hora de jantar. Uh, imagina que, que agora decidíamos ir jantar.
1: Uh, o que é que propunhas? O que é que eu propunha? Uh, opa, como, como, como bom tripeiro, proporia uma francesinha, por exemplo que é, de facto, uma das comidas que eu adoro e que já não posso comer com aquela frequência com que comia quando era Isso adolescente. Isso acontece a toda a gente. A mim acontece também. Continuando a puxar a brasa à, à sardinha, não seria sardinha, mas seria seriam tripas à moda de Porto, que é outro dos pratos que eu adoro. Hum, eu sou muito carnívoro uh, por aí. Não é? uhum. sou, sou, sou de pouco peixe, eu tenho que impor, tenho que olhar às vezes para, para a minha semana e impor a comer peixe em determinados dias, e legumes também, vegetais, porque senão poder-me alimentar só de carne, ou melhor, aquilo que me satisfaz é de facto comer carne. Mas sou de pratos assim, sou de pratos simples, por um lado, ou se quiseres populares, mas são aqueles que me preenchem. Por exemplo,
0: Francinha, tens algum local de eleição para comer? Não
1: tenho, já não tenho, eu já tive. Aliás, há 20 anos, ou há 20 e tal anos, eu andava a fazer um roteiro por todos os cafés da cidade e chegava a notar uh, as várias características, desde o molho, se era muito picante, se era pouco picante, se, se, tinha, se era muito intenso paladar paladar, o tipo de carnes que tinha cada uma, e cheguei a fazer isso... Olha, eu tinha isso na mala do meu carro, sim, uma espécie de um, de um diário, de eh, todos os fins de semana fazia isso, às vezes sextas e sábados à noite, e ia preenchendo aquilo com mais um, um grupo de, de amigos, íamos fazendo esse levantamento. É... Uh,
0: na altura ainda não, uh, por exemplo, ali no <risos> centro do Porto, uh, ainda seria mais fácil fazer do que, uh, que se é o que eu quisesses fazer hoje claro. em dia. Porque está tudo cheio, cheio de turistas, é uma coisa incrível. O Porto está completamente transformado, Sim. não é?
1: Sim, completamente, completamente. Em relação, estou a falar exatamente numa altura de um Porto decadente, uh, de um Porto quase abandonado. Não é? estou a falar de finais dos anos 90, inícios, inícios de 2000, de um porto que, que por vezes era preciso até ter alguma coragem para andar na rua. Uh, Eu lembro, perfeitamente, esses uh, uh, E, portanto, era, era uma... e, de facto, também eram muito poucos os cafés, porque é interessante perceber que a francinha houve ali um, um período grande que nem... que foi desaparecendo, uh, pouco se falava. Eram, eram cafés... Que as faziam e depois, só depois é que começou a ser um, um prato muito conhecido. Eu lembro que nessa altura muitas vezes ia à Galiza, à cervejaria Galiza que Sim. penso que já não existe entretanto fechou uh, uh, Creio
0: que terá voltado a, a abrir não sei com que gerência
1: certo. Uh, Mas era um dos sítios onde portanto, era aquela zona ali do, Capo, do, do Campo Alegre Capa Negra e, e a Galiza uh, Depois lembro-me de outros, de outros sítios, um que Começou depois, a falaste muito, era o, o bufete de fase, onde sim, também, sim, também fui, sim. ali na rua, rua de Santa Catarina. Para, sim, que a junto ao Marquês, a, junto à, à rampa da Escola Normal. Exato. Uh, café Rio de Janeiro, no, no Carvalhido, por exemplo, onde também... Fui já há muitos anos experimentar a França. fez parte desse tal roteiro. E claro, Ouvintes, depois... ouvintes têm aqui
0: eh, matéria para explorar. Se gostarem de francesinhas, os Jorge Prendas... <risos> Podem. É um entrar em contato comigo. <risos>
1: Exatamente.
0: Como portuense de Gema, uhum. tu nasceste no Porto. Eu nasci no Porto. Como é que olhas para a cidade hoje em dia, para, para a gentrificação, este turismo em massa e a fuga uhum. dos, dos portuenses para, para os arrabales, digamos assim? Certo. Olha,
1: eu, eu tento olhar com, com os dois olhos, apesar de já estar a usar óculos, uh, tento olhar com os dois olhos bem atentos. E o que eu quero dizer com isto é que não vejo só uh, benefícios, nem vejo só uh, malefícios nisto. Uh, eu, outro dia, estive com o Sérgio Castro, resto um, um colega, uh, e é uma pessoa que eu, que, eu, que eu gosto muito, um bom amigo. O Sérgio Castro uh, está a viver em Vigo desde 1985. E, exatamente, nós estávamos a falar... Nós estamos a falar do... do vocalista dos Trabalhadores de Comércio. Estamos a falar do, do grande Sérgio Carlos, o dos sim, sim. Trabalhadores de Comércio. Estamos a falar de uma pessoa que está em Vigo desde 1985. Uh, em 85 eu era ainda um adolescente e o Sérgio... Uh, nós estamos a falar isto porque as vozes gravaram uh, em agosto com, com os Trabalhadores de Comércio, no, no novo disco dos Trabalhadores, e fomos a Vigo gravar e, naturalmente, a conversa do Porto e tal... E, e eu disse, quantos anos é que estás aqui, Sérgio? E ele, desde 85 já vai fazer 40 anos. Estou quase a chegar aos 40 anos aqui em Vigo. E eu disse, pá, mas viesse para cá porque Pá, porque era impossível alugar casa no Porto. E porque era impossível viver no Porto, porque era uma cidade muito cara. E eu, pá, vim para aqui. Esta cidade tinha uma movida incrível, que continua. Sim. Tinha casas mais baratas. E a alimentação ainda era mais barata. E ganhava-se melhor. Portanto, o problema do Porto não é de 2023, em 1985, já havia este problema. A primeira casa que eu tive, a primeira casa que eu tive, hipótese de ir habitar uh, sozinho, neste caso não foi sozinho, mas uh, com a minha mulher, para, para, pronto, para, para vivermos juntos, não foi no Porto. Eu não tinha capacidade de alugar nem de comprar casa no Porto. Uh, foi na Maia. E só tive capacidade de voltar ao Porto aproveitando uma época de maior crise em que foi possível comprar casa em 2017, penso eu, no final hum. daquilo que foi, foi a, a nossa crise, se é que ainda, se é que ainda não estamos nela, não é? Se é que já saímos. Ou seja, o que eu quero dizer com isto é que o Porto nunca foi o paraíso, não é? E eu lembro há um bocadinho que estávamos a falar, estávamos a falar do Porto dos anos 90 era um Porto de casas abandonadas era um Porto Lá está decadente. decadente, não é? Ali a... na
0: zona da Baixa,
1: Ribeira. A decadência tem a sua beleza, Sim. mas quando, quando vivemos nela, não é muito bom, não é? Portanto, Sim. o que é que eu acho? Acho que é preciso criar regras, é preciso, é preciso não perder as pessoas. Ah, eu lembro nessa altura, não sei se te lembras, Diamantino, de, de se falar que na freguesia, penso uma freguesia ali da Baixa, não sei se era Afonso. Só havia três pessoas a viver, a viver mesmo, não é? uhum. portanto, o resto era tudo espaço ou comerciais ou, ou escritórios de advogados, consultórios médicos, etc, etc. Portanto, O problema da desertificação não é um fenómeno agora de 2023 e, e a gentrificação é que, está, é que está a matar isto e estamos a receber, não, não é um fenómeno só do Porto, Lisboa,
0: Barcelona, Barcelona exatamente Amsterdão, de etc, etc. com esse problema.
1: Ainda assim, falaste em Barcelona, conheço casos de pessoas que foram trabalhar e foram estudar para Barcelona e conseguiram conseguiram ainda assim ter um sítio para viver e ter dentro daquilo que é o aceitável. O que eu acho é que o Porto tem de criar algumas regras, não é? Como tudo, é preciso criar regras, até para, para depois também poder servir com qualidade, porque é o pior que tu podes fazer... Eu, eu... Sabes, eu, no início dos anos 90 eu estudei eu estudei informática de gestão, licenciei-me em informática de gestão e, portanto, também tive aulas de economia e, e uma das coisas que já se falava na altura era, era do, do país viver do turismo, que é uma das coisas... Eu, eu gostava que Portugal hum, tivesse como, como, digamos, como base uma indústria, hum, uma indústria, por exemplo, uma indústria do aço, por exemplo, não é? Pode haver mais crise, menos crise e tu sabes que aquilo fica ali. O turismo é muito volátil. Basta basta duas ou três viagens correrem mal e os operadores sim, saem daqui sim. e vão para outro sítio qualquer. E, portanto, se nós não queremos perder isso, por um lado, porque isso acaba por nos trazer... Uh, algum acaba por nos trazer dinheiro para cá, acaba por dar trabalho a pessoas, acaba por nos trazer uh, também algum conforto. Essa é a parte boa. É parte boa, não é? Uh, então, olha, os restaurantes que abrem, a quantidade de, 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 de lugares, de, 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 de empregos que, que se criam com isto, um, então vamos servir, mas vamos servir bem, vamos ter a certeza que estamos na medida certa para servir isto bem, porque se, se tu começas a descarrilar, em poucos em poucos anos perdes aquilo que, que tiveste. Não é? E depois vais ficar, com os, uh, vais ficar aí com os monos todos. Com os elefantes brancos. Com os elefantes brancos, exatamente. É uh,
0: curiosamente, a Gisela João tem um tema recente, eu, eu creio que a letra é da Capicua, que okay. se chama uh, Hostel da Mariquinhas, e que retrata na na perfeição os tempos que vivemos a esse nível. Exatamente. Bom, não, não é esse o tema que vamos ouvir agora, é mais uma escolha tua neste caso vamos até, até Nova York uma banda formada por dois irmãos, Michael e Brian de Daryl, chamam-se The
1: Lemon Twigs este disco é de 2023 é, e foi escolhido exatamente por ser 2023 que era para não dar aquela ideia de assim, o tipo já é, já é um cinquentão que só ouve músicas do, do século XX. Não, o, o, os twigs são um dos grupos que eu gosto da, 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 da atual cena musical, um grupo um, que está um bocadinho naquela, naquela onda que, 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 que se chama o, é, Glam Rock ou até já, já ouvi falar em barroco, qualquer coisa Barroco. Eles são catalogados uhum. pelo
0: que eu percebi, pela, pela pesquisa que fiz, como uma banda uh, rock indie, mas curiosamente o som deles tem muito a ver com os anos uh, de 1960
1: e 1970. Pois esse é o problema, não é? porque afinal eu estava aqui a tentar encontrar uma forma de, de me descolar dessa... <risos> mas não. Pá, eles são, são extraordinários, eles têm dois ou três discos uh, e, e acho que são são aquilo que eu gosto na música para já eu gosto imenso de canção do formato de canção e eles são aquilo que eu gosto na música que são os melodistas que criam melodias incríveis
0: Muito bem, então vamos ouvir When Winter Comes Around dos norte-americanos de Lemon Twigs When Winter Comes Around, Lennon Twigs, mais uma escolha de Jorge Prendas, coordenador do Serviço Educativo da Casa da Música no Porto e membro do grupo A Capela Vozes da Rádio, é o meu convidado nesta edição de Nessa para dois aqui na Antena 1. Há pouco falávamos de gastronomia, falávamos de francesinha. Como é que nós vamos desfazer isto? com desporto. Eu uh, apanhei um poste teu no Facebook há, há relativamente pouco tempo, em que tu andavas ali a fazer jogging, ou seja, gostas de,
1: de correr? Vou... Deixa-me só abrir-te o microfone. Deixa. Eu adoro correr. <risos> uh, lá está. Também não corro mais porque não tenho tempo para isso e não tenho costas para isso também. Uh, já fui, já tive uma intervenção aqui à coluna. Correr não é das melhores coisas. Uh, o que faz, por exemplo, que eu já não consiga pensar em fazer uma maratona. Já fiz uma maratona, mas eu acho que agora não... não quer dizer, nem sequer quero pensar que vou conseguir fazer, porque senão vou-me expor a uma, a uma crise muito grande. Vou até à meia-maratona e é, é o máximo. É, mas é uma forma, olha, é uma forma, muitas vezes, de me... De estar um pouco comigo, uh, com a minha música, é uma forma de ir ouvindo música, de ir ouvindo até um ou outro podcast, como há pouco falávamos em off. Hum. Uhum, Bah, e é uma coisa que, de facto, para mim é, é libertador. Como é óbvio, com muito calor custa um pouco, se calhar é melhor correr ao fim da tarde, com chuva também custa um bocadinho, mas não há nada melhor do que depois chegar a casa e tomar um banho quente. Faz, faz
0: bem ao corpo e muito bem à alma e ao cérebro. É
1: exatamente isso, sabes? Hum. Hum, provavelmente a próxima vez que, que, que for correr, que provavelmente é amanhã, visto já estamos a esta hora, portanto hoje já não vou correr, mas a, amanhã irei correr, irei lembrar-me um bocadinho de que nós conversamos aqui <risos> e depois pensar, se calhar eu não devia ter dito bem assim, se calhar devia ter dito, não, mas assim, pronto, dá pelo menos, percebes, porque é de facto um momento que dá para ficarmos com as nossas ideias e para, para ir pensando mesmo, olha, pensando muitas coisas das vozes da rádio são pensadas assim, muitas das letras às vezes surgem de uma situação que eu o com os olhos abertos <risos> e portanto vou vendo e, e acaba
0: e por falarem olhar eu olhei agora para o relógio e esse não engana não podemos uh... esticar mais
1: esticar. não
0: podemos falar mais <risos> um bocadinho uh, mas agora é minha vez de, de escolher música ok uh, eu sei que gostas de música brasileira é verdade gosto
1: muito 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 eu, eu não te disse os meus pais são brasileiros ainda que eu seja neto de português portanto sou uma daquelas famílias do, do vai e vem não é mas Uh, o que é que isto também me moldou, ou o que é que isto uh, contribuiu? Contribuiu bastante para aquilo que é o meu gosto, uh, pela, pela música e pela cultura brasileira, porque, na realidade, os meus primeiros anos foram também ouvir muita música brasileira, os, os vinis que meu pai tinha trazido do Brasil.
0: Muito bem, então, olha, vou propor-te aqui uma canção do Caetano Veloso, mas interpretada por um grupo português. Vamos ouvir? Ok. Jorge Prendas, reconheceste este grupo?
1: Vagamente. Sendo que, que já não me reconheço muito a cantar isto. Quanto tempo é que isto tem? Isto tem. Esta gravação já foi feita há mais de 26 anos. Isto foi nos inícios de 97. Eu tinha muitas coisas para te contar sobre a gravação deste disco. E que de certo não certo temos certo certo Eu sei que não tens, mas só para te deixar o aperitivo. Este disco foi gravado por um senhor chamado Noel Harris, que pouca gente conhece. É um técnico de som inglês, de origem... Hum, Uh, não é nepalesa, ele é do Sri Lanka Sri Lanka, uh, que vive em Londres e que uh, nós conhecemos numa gravação que ele tinha feito uh, com o Rui Veloso e depois convidámo lo com o, Rui, com o Rui não com a ala dos namorados, acho este com o Rui também Pronto. depois convidamos. O que, é que, o que é que foi bom? O Noel é uma pessoa fantástica ainda hoje mantenho uma, uma boa amizade com ele mas foi um indivíduo que trabalhou com os Queen, com o Paul McCartney, com o David Bowie, com o Van Morrison, com os The Cult, com os Heróis del Silêncio. Grande background. Ou seja, as, as gravações deste disco foram fantásticas na troca de... Na troca não, era só ele que tinha os cromos para, para, para nos dar hum, histórias com o George Michael, etc, etc. É um bocado a sorte também de quem vive e quem trabalha no, ali no, no meio de Londres, não é? Mas, obviamente se trabalhava lá porque tem e continua a ter uh, mérito para isso. Mas, de qualquer maneira, foi extraordinário saber histórias incríveis que ele nos foi contando, desta, desta gente toda. E foram gravações que guardo muito boas memórias do Noel. Um, como tu dizia em off, eu já não me revejo a cantar aquilo assim, porque tenho a clara sensação que, que acho que já evolui um bocadinho enquanto intérprete daquilo e, que fiz e, ali.
0: E como é que estão as bases da rádio hoje em dia?
1: As vozes, desde o início de 19, são um quarteto. Estão bem. Gravaram o ano passado um disco com uma série de músicos brasileiros, um disco que se chama Brasil. Um disco que brevemente estará aí nas, nas plataformas digitais. Foram lançados alguns singles na altura, até porque nós queríamos fazer o lançamento do disco e queríamos aproveitar um pouco também das eleições do Brasil. Mas é um disco que tem a colaboração olha do MPB4, o grupo que seguiu sempre e que acompanhava o Chico Buarque, que tem o Ivan Lins, que tem uh, o Tonico da Vila, o filho do Martinho da Vila, que tem o Douglas Germano, que não é muito conhecido aqui em Portugal, mas é o nome maior da, da, da cena de São Paulo. Bom, são, são 14 convidados fantásticos brasileiros que cantam e com quem partilhamos o disco. Cantam canções nossas.
0: Eu creio que uh, as vozes da rádio serão o único grupo português de música à capela. Existiam o, os Canto Nono, aqui do Porto, um, um grupo fabuloso, mas que, entretanto, foi desaparecendo.
1: O, os Canto Nono vão tendo... Um, uh, eu eu não conheço alguns, me alguns dos membros, ou de, de, que já foram membros, membros do, 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 do Canto Nono, alguns do, do, da, da atual formação. Eu penso que vai tendo um, uma, uma uma carreira intermi intermitente, não é? Portanto, vão... vão Fizeram um concerto há cerca de um ano, no... Uh, no, até no Coliseu um, mas penso que não tem não estão disponíveis no mercado como estão as vozes da rádio houve também em Lisboa o esteto vocal há muitos anos, sim, sim, mas sim, que sim. terminaram logo ali no, no final da década de 90 nós de facto aparecemos no início de 91 e estamos há mais de 30 anos e, -se não... Mantém, não é? e faz mantém faz nós uns dinossauros da, da música <risos> mas,
0: mas a, a música no vosso caso não dá para alimentar quatro famílias
1: a música no nosso uh, as vozes da rádio não dão para alimentar quatro famílias não não dão o que por um lado uh, diria que é uma pena porque eu gostaria de, de ter obviamente muito mais tempo de para dedicar às vozes enquanto escritor das canções das vozes enquanto pessoa que faz os arranjos para as, para as vozes, portanto, se vivesse só das vozes teria muito mais tempo e portanto a nossa produção seria muito maior hum, e obviamente acho que também ganharíamos do ponto de vista vocal cantar mais uns com os outros mas de qualquer maneira... Hum, Uh, todos nós vivemos da música, não é? Portanto, todos nós estamos ligados de alguma forma. Ainda há pouco falávamos, eu estou, estou na casa da música, vou fazendo outros, outros, outros trabalhos também, enquanto músico. O, o Rui Vilhena ainda Rui Rui Vilhena recentemente na, esteve no Ateneco Comercial do Porto. Com, com, com um espetáculo em nome próprio e vai fazendo também muita coisa. Quero o Tiago, quero a são pessoas que estão ligadas. Ao, ao ensino de, e estão ligados também a outros projetos musicais portanto somos todos hum, profissionais da música não somos apenas e só profissionais das vozes da rádio
0: Estamos a terminar, Jorge Prendas, queria agradecer-te o facto de teres deslocado aqui aos estudios da Anteira 1, de ter sido o meu convidado no Mesa para Dois, um ótimo convidado. Vamos ficar com a tua última
1: escolha musical, que é Música do, do Brasil. É a Música do Brasil, e é uma canção, eu escolhi por, por vários motivos, é uma canção que que é extraordinária, quer dizer, eu acho que é uma canção, a construção toda da canção é extraordinária e eu lembro uma primeira vez que eu vi esta canção, eu não teria não teria mais que seis anos, talvez cinco, seis anos e o meu tio explicou uma canção, ele disse, olha, estás a ver, esta palavra que ele utiliza aqui ele agora vai utilizar a seguir e ainda na dia eu falava com alguém também da música que o Chico Buarque não precisava de fazer mais nada depois de ter feito o Construção. Que é, que é feito em plena ditadura brasileira. Em plena ditadura brasileira, que tem a participação do MPB4 também. Um, o, o Chico Arque não precisava de fazer mais nada, mas ele continua a fazer. E isso é uma lição para mim também, quanto vozes da rádio. E o Chico Buarque, isto só para dizer, o Chico Arque ainda há pouco tempo lançou um disco novo ganhou, com novas canções. Ganhou
0: o Prémio Camões Literatura. Exatamente. Esteve em Portugal. Foste ver algum dos espetáculos, não? Não fui. Na altura hum.
1: não tive hipótese. Uh, mas, mas continua e, e quem diz o, o Chico diz também o Caetano Veloso que, que Veloso, ainda há bem pouco tempo lançou sim. um disco novo.
0: E esteve também cá no nosso país.
1: Uh, e voltando à primeira música, o Iupol McCartney que também lançou um disco novo e que tem uma nova turnê em que anda a apresentar as novas músicas. Ou seja, estes indivíduos tanto nos ensinaram, também nos continuam a dar um, 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 um ensinamento. que é, Eles não precisavam de fazer mais nada, mas continuam a fazer. E eu acho que é um sinal de, de estar vivo e é um sinal de que ainda temos uma voz e que temos coisas para dizer.
0: Muito bem, vamos fechar com Construção. Deus lhe pague, Chico que escolha de Jorge Prendas. Queria acrescentar apenas que o Mesa para dois também está na RTP Play. E em podcast, nas plataformas habituais, sendo que na versão podcast não poderá ouvir as músicas eh, que por aqui passaram, mas como estão devidamente referenciadas, é uma questão de fazer uma busca na internet e facilmente as encontrará. Eu voltarei um dia está à mesa para dois, com outro convidado.
1: Muito Afinal. obrigado, Diamantino. Tenho Foi um bom. prazer estar aqui. Jorge, obrigado mais uma vez.